0: Novamente Jesus disse, a paz esteja convosco Como o Pai me enviou, também eu vos envio E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos Palavra da salvação caríssimos irmãos e irmãs estamos com esta solenidade com a solenidade de Pentecostes estamos concluindo o tempo pascal e o que significa meus santos celebrar o dia de Pentecostes significa celebrar a vinda poderosa o dom corajoso do Espírito Santo e que alegria, meus santos, neste dia de Pentecostes, poder celebrar também os meus 17 anos de sacerdócio É claro, é óbvio, não poderia ser diferente Invoco, suplico o Espírito Santo pedindo a Deus que me conceda a graça, a força, né, a coragem de me deixar guiar cada vez mais pelo seu Divino Espírito Pois bem, se nós quiséssemos saber um sinal indubitável, um sinal que não deixa dúvida da presença viva do Espírito Santo numa alma, numa pessoa, entendam, todos os batizados temos o Espírito Santo, mas aqui eu estou falando de uma presença viva, de uma presença eficaz de uma presença motora, isto é, de uma presença que move o nosso agir de uma presença diferente, porque é claro, é por isso que estamos <coughs> é por isso que estamos suplicando o Espírito Santo porque nós em tese já o temos, somos batizados mas se suplicamos o Espírito Santo, é para que o tenhamos em plenitude de uma forma nova. Ora, os apóstolos, né, e até o evangelho de hoje, é o evangelho do dia de Páscoa, do dia da ressurreição. Os apóstolos já, né, desde o dia de, de Páscoa, eles tinham recebido o Espírito Santo. Está aqui, João capítulo 20, versículo 19, ao anoitecer daquele dia Isto é o dia da ressurreição O primeiro da semana Estando fechadas as portas por medo dos judeus Jesus entrou e disse A paz esteja convosco E depois soprou sobre eles dizendo Recebei o Espírito Santo Mas cinquenta dias depois Isto é, no dia de Pentecostes Os apóstolos novamente estavam Trancados, estavam em oração, sim, e receberam o Espírito Santo de, um, de uma outra maneira. Eles que já o haviam recebido lá no dia da ressurreição. Então nós percebemos que existem modos de envios e de presença do Espírito Santo na nossa vida, como houve na vida dos apóstolos. Então, volto à pergunta qual é o sinal indubitável de que esta presença de Pentecostes, esta presença poderosa do Espírito Santo, está viva e eficaz na nossa alma, quando meus irmãos, amamos a Deus de tal maneira, de uma maneira tão desapegada de nós mesmos, que queremos com Ele nos configurar, na sua cruz, aqui meus irmãos, eu não estou falando, nem de longe de uma realidade, natural, mas, da realidade, sobrenatural, por excelência, quando você, ama tanto a Deus, que quer com Ele, se configurar, vamos dizer de uma maneira mais diferente, mais chocante talvez, você ama tanto a Deus, que quer, por ele morrer, não há maior amor do que dar a vida pelo amigo, então quando se está de tal maneira configurado a Cristo, de modo que nós queremos ter os mesmos sentimentos de Cristo em nós, e como Jesus amou e amou até o fim, num coração... Tomado pelo Espírito de Pentecostes Nós queremos amar e amar até o fim Mesmo que isso ponha em risco a nossa própria vida Mesmo que isso leve à perda das nossas vontades A renúncia das nossas vontades Meus irmãos, o sinal, a presença indubitável Do Espírito Santo em nós Não são os carismas não a pessoa recebeu o Espírito Santo e agora ela impõe as mãos e pessoas são curadas, isto é um sinal, ok a pessoa fala em outras línguas, isso é um sinal, mas não é o sinal indubitável de Pentecostes porque a pessoa pode ter todos os carismas, mas na hora do vamos ver, do renunciar à própria vontade do morrer por causa de Cristo ela picar a mula ela correr ela não querer se entregar e aqui nós vemos na vida do, dos apóstolos imagine, eles receberam no dia de Páscoa eles receberam o Espírito Santo diz aqui o Evangelho que eles estavam com as portas fechadas porque estavam com medo dos judeus Jesus veio passou 40 dias com eles, ensinando-lhes muitas coisas, Jesus na quinta-feira da ascensão, ele sobe aos céus, e mesmo assim os apóstolos não haviam começado o seu ministério, eles não haviam começado a pregar o Evangelho, Por quê? porque eles tinham medo das consequências nas suas vidas eles acabariam perdendo a própria vida, como aconteceu posteriormente, então eles ainda estão trancados numa sala e diz aqui que quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos que estavam todos reunidos, trancados no mesmo lugar de repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam, então apareceram línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles, e no versículo 14, nós já veremos então Pedro agora, corajoso, proclamando o nome de Cristo a todos, agora Pedro não tem mais medo de perder a própria vida, Agora Pedro não tem medo de ser perseguido Agora Pedro não tem medo de perder qualquer coisa Porque o que ele quer é amar a Cristo O que ele quer é estar unido a Cristo E por incrível que nos possa parecer O que ele quer é se configurar a Cristo crucificado Porque é próprio de quem ama Querer estar com a pessoa amada Aí você vai dizer, Padre mas eu não compreendo isso, meu santinho, é porque você ainda não tem o Espírito Santo em plenitude, você tem, você experimentou a salvação é, em primícias, como diz São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 24, diz que nós temos o Espírito em primícias, nós temos a salvação né, em germe, em semente, mas isso precisa frutificar, de modo que quando você tiver o Espírito Santo em plenitude Haverá um desejo, um desejo que é movido pelo próprio Deus, de se configurar a Cristo cada vez mais É por isso que a gente lê na vida dos santos, aquele desejo de morrer por Cristo de sofrer por Cristo, e a gente não compreende, até se espanta, crê em Deus Pai, como assim? Santa Teresinha quer que todos os sofrimentos venham sobre ela? Como assim? Padre Pio que se oferece como vítima? Como assim? São João Maria Vianney que fazia penitências fortíssimas para se configurar a Cristo e assim ganhar cada vez mais o maior número de almas? como assim São Paulo que diz para mim viver é Cristo, morrer é lucro, como assim esse desejo de se configurar tão plenamente a Cristo, é porque existe nos seus corações uma fonte viva em seus peitos que diz vem para o Pai, vem para o Pai aquele desejo de uma intimidade cada vez maior, e meus irmãos, enquanto estivermos superficialmente presentes em Deus, nós não iremos compreender estas palavras, enquanto o nosso cristianismo, o nosso catolicismo, a nossa espiritualidade for superficial, nós sempre teremos medo da cruz, mas quando o Espírito for uma chama que crepita dentro de nós, incrível, a cruz será uma necessidade de amor, nós iremos ter necessidade de cruz, de modo que você vai ficar espantado, você vai ficar espantada, quando você vir, quando você perceber, que na sua vida não há muitas cruzes, você vai até pedir a Deus, que semeie cruzes na sua vida Você ouve isso e diz, padre Mas isso é inatingível E é verdade Isso é inatingível a nós Amar dessa maneira é inatingível a nós Mas é uma graça que Deus concede a nós Que Deus quer conceder a todos nós Isto é, um amor profundo Um amor corajoso uma, uma entrega dócil, uma docilidade em carregar a própria cruz, e isso, repito, nós vemos nos apóstolos, que de medrosos, tornaram-se corajosos, que de fugitivos do sofrimento, se entregam ao martírio, todos eles, com exceção de São João, que só não morreu porque Deus assim não quis, mas São João Evangelista, foi colocado num caldeirão, de óleo fervente e saiu vivo, porque assim foi da vontade de Deus mas todos os outros se entregaram à morte por amor a nosso Senhor a Beata, existe uma religiosa italiana, Beata Helena Guerra que ela tem uma oração uma súplica do Espírito Santo que nós podemos ver plenamente presente na vida dos apóstolos ela diz assim, ó oh Espírito Santo, que transformastes os corações frios e medrosos, em corações abrasados de amor e cheios de coragem, nós vemos isso no, no, nos apóstolos, todos eles picaram a mula com medo, pois bem, ó oh Espírito Santo, que transformastes os corações frios e medrosos, você pode colocar o seu coração você não só pode meu santinho, você deve com toda a consciência, com toda a retidão, com toda a honestidade dizer meu Deus, o meu coração é frio e medroso, o meu amor por ti é tão frio, é tão xoxinho, é um amor tão aguado é um amor tão liquefeito, é um amor tão ralo, é um amor tão inconsistente mas eu te peço Senhor, dá-me a graça de te amar de verdade, de te amar até o fim, de te amar ao ponto de te entregar a minha própria vida, pois continua a beata Helena Guerra, operai em mim o que operastes em Pentecostes, está pedindo que Deus faça nela, o que Deus fez aos apóstolos em Pentecostes, iluminai, abrasai, fortificai a minha alma, mas meu santinho, olha, não fique muito motivado não, de dizer, ah eu também quero o Senhor, envia o teu Espírito Santo, você de verdade, você quer amar? Você de verdade, você quer se unir a Jesus? Você de verdade, você quer fazer comunhão com o nosso Senhor? que se você percebe que você é fraco, que você é medroso, que você é covarde, peça a Deus a conversão do, do seu coração, faça uma oração verdadeira, não simplesmente uma, uma oração pseudo piedosa, isto é, uma oração falsamente piedosa, que, se, que parece piedosa, mas que de verdade não é, faça uma oração verdadeira, diga Senhor, eu sou o covarde... Senhor, eu sou egoísta, Senhor, eu sou medrosa, eu sou medroso, mas Senhor, eu queria tanto querer ser santo, Senhor, eu queria tanto querer te amar acima de todas as coisas, Senhor, eu queria tanto que a minha vida te desse alegria, mas ajuda-me Senhor, porque até medo de pedir eu tenho, então seja sincero, abra seu coração, de modo que a sua oração será verdadeira, e a sua súplica será atendida pois bem, a Beata, aqui Helena Guerra continua iluminai, abrasai, fortalecei a minha alma e disponde-a a retribuir ao seu Deus amor por amor, isso é, ensina-me Senhor a retribuir amando o teu amor que eu, entre aspas, que eu te pague com amor o amor que tu me das e este amor consista em obras, não em sentimentos, em arrepios, em calafrios. Não em obras. Na oração que você mantém, mesmo em meio à secura da sua alma. Na fidelidade aos seus votos matrimoniais você que é homem casado, você que é mulher casada, e você diz, por amor a Deus, eu serei fiel a minha esposa, eu serei fiel ao meu marido, você que é, re, é religioso, é religiosa, é sacerdote, por amor a Deus, eu quero glorificar a Deus com a minha vida, peço que vocês rezem por mim neste sentido, o meu lema sacerdotal, né? Filipenses capítulo 1, versículo 20. É isso, Cristo será glorificado, engrandecido no meu corpo, seja por minha vida, seja por minha morte. É uma palavra de São Paulo, São Paulo que diz, eu vou glorificar a Cristo no meu corpo, concretamente, seja vivendo, seja morrendo, pelos sofrimentos, ou aqui nesta vida, ou por aquilo que eu puder fazer para glorificar o seu nome mas isso é para todos nós, então pedir a Deus esta graça, para que eu ame a Deus em obras, em obras santas, em constante abnegação, em humildade sincera, em fervorosa devoção, em generoso sacrifício, num amor semelhante àquele com o qual foram abrasados os apóstolos no cenáculo. Meus irmãos, diante de uma súplica assim, diante de uma meta tão grande, nós só podemos dizer, sem a luz que acode, nada o homem pode. Isto é, sem o Espírito Santo que ajuda, nós não podemos nada. Porque é um amor tão grande, é um amor tão generoso, é um amor tão divino, que nós nos sentimos incapazes de assim amar. Então, precisamos pedir a luz que acode. é tão bonita essa sequência de Pentecostes, né? juntamente com o Veni Creator que nós rezamos durante os nove dias, seria também uma, uma oração que nós deveríamos saber de có que nós deveríamos rezar constantemente, Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz Vinde Pai dos pobres, nós pobres miseráveis, medíocres, superficiais, fracos, covardes, frágeis, feridos. Pois bem, Ele é Pai nosso, Ele é Pai dos pobres. Dai aos corações, vossos sete dons, consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor, labor né, trabalho, no labor descanso na aflição remanso, no calor aragem, muitos aqui, aqui não, não compreendem, na aflição remanso, é uma palavra que não é muito utilizada por nós, o que significa remanso? Remanso é sossego, paz, quietude, tranquilidade, serenidade, então na aflição dá-me serenidade, na aflição, dá-me quietude, na aflição, dá-me silêncio, porque tudo isso é uma expressão da força de Deus, porque qual é a nossa tendência, quando nós sofremos? Esperneamos, nós nos descentramos, mas precisamos então, fortificados, aprender a no sofrimento, silenciar, não perder o dom da oração enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, sem a luz, sem o Espírito Santo, sem a luz que acode, que ajuda, nada o homem pode, nenhum bem há nele, ao sujo, lavai, ao seco, regai, curai o doente, dobrai o que é duro, quanta dureza há no nosso coração quanta obstinação, rebeldia à vontade de Deus, pois bem Senhor, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, os nossos corações tão frios, tão às vezes indiferentes, tão mornos a Deus, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus essa força, porque de verdade meus santos, eu não quero no dia de Pentecostes, no aniversário da minha ordenação, profetizar a desgraça, mas meus santos, tempos difíceis se aproximam, tempos difíceis se aproximam para toda a igreja, aqui eu não estou falando para a igreja no Brasil, tempos difíceis se aproximam de todos, todos os cristãos, para todos os cristãos, e se nós não estivermos cheios, repletos, deste, desta força de Deus, desta chama que crepita, deste amor disposto a entregar a própria vida, quando vier a tribulação, nós iremos sucumbir, nós iremos abandonar a nossa fé, quando se tornar, e está se tornando, cada vez mais difícil, ser católico, e católico de fato ser católico e católico completamente, quando se tornar ainda mais difícil do que já está se tornando, viver a, a fé plenamente, ou nós estaremos dispostos a perder muita coisa neste mundo, mas não perder Jesus, não perder a nossa fé, não perder a nossa fé católica, ou nós iremos sucumbir, então precisamos desta... Desta força, desta luz que acode, Desta força de Deus que fortificou os apóstolos De modo que eles saíram do cenáculo e foram proclamar Cristo Acontecesse o que viesse a acontecer E nós sabemos muito bem o que a eles aconteceu Então precisamos, porque senão a nossa espiritualidade, a nossa fé católica Vai ficar sempre superficial, afetiva simplesmente Mas precisa ser efetiva Hoje, se não fosse domingo, nós estaríamos celebrando São Bonifácio, Bispo e Marte. Eu fui ordenado nesse dia, né, 5 de julho, que eu sempre digo que foi ele quem me escolheu, porque primeiro eu nem conhecia São Bonifácio, antes de ser ordenado no, no seu dia. E quando Dom Milton ligou para mim, em meados de março, e perguntou a mim, Diácono, Diácono Overlan, quando é que o que você quer ser ordenado? Eu disse, o quanto antes. Qual é a primeira vaga que o senhor tem? Ele disse, a primeira vaga que eu tenho, que ele queria ordenar, a partir do meio do ano. Um, um já, o padre Antônio disse, eu já tinha escolhido a data 19 de julho. Eu disse, o quanto antes? Ele disse, dia 12 eu não posso, eu posso dia 5, eu digo, este dia. Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos É este o dia que eu quero Depois que ficou certo vou Eu correr para saber que santo era Nesse dia E quando vi que era um mártir Como eu me alegrei De poder de alguma maneira Ter no céu Um intercessor Que derramou o seu sangue Por Cristo Que sentiu o peso da cruz mas que tomou o cálice até a última gota, diz São Bonifácio, pastor da Alemanha, grande arauto da Alemanha, e diz assim, que aí, na igreja primitiva, nós temos o exemplo de muitos santos, mas nenhum deles abandonou a igreja na dificuldade, nenhum deles abandonou a barca de Cristo em meio às tempestades, ele em meio às perseguições também não iria abandonar, embora sentisse medo embora sentisse dificuldade, ele diz ao pensar nessas dificuldades que ele estava passando e queria passar ele diz ao pensar neles e noutros semelhantes eu fico apavorado quando eu olho para trás e vejo um Agostinho, como Agostinho viveu um Cipriano um atanásio, ele cita atanásio santo atanásio ao pensar neles, nesses grandes homens e como eles viveram, eu vejo que eu sou tão pequeno e tão incapaz então eu, eu me sinto apavorado e me vem à mente o temor e o tremor me penetram e o pavor dos meus pecados me envolve e deprime eu gostaria muito de abandonar o leme da igreja, se eu encontrasse, um precedente entre os padres, ele diz, eu até abandonaria a igreja, se eu visse um exemplo desse, nos santos, mas, eu não encontrei um exemplo assim, então eu não posso fazer isso, então ele diz, permaneçamos, permaneçamos firmes na justiça, e preparemos nossas almas, para a aprovação, imagine que, que leitura edificante para alguém que seria ordenado, mas para nós que estamos celebrando Pentecostes, faço minhas as palavras de São Bonifácio, permaneçamos firmes na justiça e preparemos nossas almas para aprovação, suportemos as demoras de Deus, confiemos naquele que colocou sobre nós este fardo, fiquemos firmes no combate, no dia do Senhor, porque virão sobre nós, dias de angústia e de tribulação, virão sobre nós, dias de angústia e de tribulação, por isso permaneçamos firmes, por isso peçamos o Espírito Santo, Espírito de fortaleza, peçamos a Deus a graça, o dom de amar até a morte peçamos a Deus a graça de testemunhá-lo até o sangue, não peçamos arrepios, não peçamos dons quaisquer, peçamos a graça de amar a Deus, e de amá-lo até a entrega da própria vida, e termina São Bonifácio, e termino eu também, fiquemos firmes no combate, porque virão dias de angústia e tribulação, e se Deus assim quiser, que nós morramos pelas suas santas leis, pela sua religião, não sejamos cães mudos, um cachorro, ele, ele serve se ele ladra, se ele late, quando o ladrão se aproxima, um sacerdote presta, quando ele nos alerta, quando o lobo se aproxima, quando o ladrão se aproxima. Um, um sacerdote só presta se ele prega a verdade e a verdade inteira se ele não escamoteia a doutrina católica se ele não quer agradar o mundo o lobo, o diabo mas ele quer agradar a Deus e proteger os seus então é uma figura de um sacerdote isto é um, um cão que late que avisa e que diz olha, o ladrão se aproxima e não um cão mudo, um cachorro mudo, que de nada serve, então São Bonifácio diz, que nós não sejamos cães mudos, não sejamos sentinelas caladas, não sejamos mercenários que fogem dos lobos, mas pastores solícitos, vigilantes sobre o rebanho de Cristo, no início da missa, Padre Paulo fazia a correlação do sacerdote, com o um bom pastor, ele nem sabia que eu ia falar disso também, mas peço a vocês, meus santos, que rezem, não apenas por mim, por mim sim também, hoje principalmente, né? mas por todos os padres, para que sejamos pastores de verdade, para que sejamos dispostos a perder a nossa vida, para que haja uma necessidade nos nossos corações, de perder a nossa vida por nosso Senhor, isso tem que, tem que ser uma chama que crepita, tem que ser um amor de necessidade, isto é, Senhor, eu quero sofrer por Ti, e eu digo, meus santos, eu ainda não cheguei a este grau de santidade, mas eu preciso chegar um sacerdote, ele precisa querer sofrer por Cristo, perder a própria vida por Cristo, eu creio nisso, mas eu percebo que os meus afetos ainda se revoltam com esta possibilidade de morrer por Cristo, mas como pode um sacerdote oferecer o sacrifício no altar, se ele não quer plenamente oferecer o sacrifício na sua vida como ele pode oferecer as suas mãos para consagrar se ele não as tem também oferecidas e pregadas na cruz entende meus santos então rezar por nós sacerdotes para que embora experimentemos o que São Bonifácio experimentou, ficou apavorado sentiu temor e tremor mas que tenhamos também a sua coragem de dizer eu quero morrer pelas santas leis do meu Deus, eu quero morrer pela sua santa religião, eu não quero ser um cão mudo, eu não quero ser uma sentinela calada, o que é uma sentinela? É aquele que fica no alto de uma torre, quando o inimigo se aproxima, ele grita, o inimigo se aproxima, que alerta, e nós sabemos muito bem, que quando nós nos colocamos em combate com o diabo, os primeiros dardos inflamados, vêm naqueles que estão à frente, e os que estão à frente, e os que precisamos estar à frente, somos nós, os pastores, e continua São Bonifácio, e eu estou chegando ao fim, enquanto Deus nos der forças, preguemos toda a doutrina do Senhor, preguemos toda a doutrina do, do Senhor, não é pregar apenas o que convém, é pregar toda a doutrina do Senhor, e o que mais entristece meus santos, são pregadores que do alto do púlpito, silenciam tantas verdades, incômodas ao mundo, pregadores que do alto do púlpito, para não se mancharem, preferem sobre pontos particulares não pregar, pontos essenciais para a fé católica, tornaram-se cães mudos, sentinelas caladas, que de nada servem, então pedir a Deus que nos conceda esta coragem que concedeu aos apóstolos, para que nós preguemos toda a doutrina, ao grande e ao pequeno, ao rico e ao pobre, a todas as classes e idades, oportuna e inoportunamente a quem quer ouvir, e a quem não quer ouvir, a quem vai agradar, e a quem não vai agradar, porque se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo, que nós meus irmãos, sacerdotes, tenhamos em plenitude o Espírito Santo, supliquemos, peço que nesta missa, vocês peçam por todos vocês, mas supliquem também por todos nós, sacerdotes para que sejamos homens cheios do Espírito Santo, querendo em tudo, agradar a Deus e somente a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos ficar sentados, fazer uma pequena oração, para depois de pé, com muita consciência, proclamar a nossa fé. Reze um pouco.